0: This is Urban Space Radio. We are everywhere. At home, at work, in the car. Urban Space Radio. Усім привіт! Ви слухаєте Урбан Спейс Радіо. Мене звати Катя Масляк і це програма. Сам собі людина. Тут ми говоримо про нас, про людей, про наше суспільство, про те, як краще в ньому співіснувати про нашу поведінку, про те, як ми сприймаємо самих себе та інших. Тут ми з вами зустрічаємося щосереди о 20.00 на Urban Space Radio в прямому ефірі. Якщо раптом у вас немає можливості слухати нас тут, зараз, ви можете послухати усі епізоди на Apple подкастах, Mixcloud подкастах та Google подкастах. Ось, минулої середи був перший мій ефір, це був дебют, і це було дійсно дуже-дуже складно. У мене є багато досвіду десь виступати, вести якісь лекції, інтерв'ю, але це дійсно щось нове, складний досвід, і я настільки переживала, що бували моменти, коли Я розуміла, що мої слова, вони просто спішать, і мої думки не встигають за словами, і в певні моменти я просто забувала, про що я говорю, і в мене в голові було чисто перекоти поле. Таке дорога, поле, і такий клубочок сіна котиться. Це було складно, але я це пережила. Було кілька помилок, не вийшло зробити кластий фініш, як я хотіла, але нічого, з досвідом все покращується. Минулий серед, ми з вами говорили про невербальне спілкування, про емоції... Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як ми сприймаємо власну та чужу поведінку. Чому саме така тема? Я хочу, щоб ми з вами розібралися в тому, як працює наш мозок, яким чином ми доходимо висновку про людей і які скорочені шляхи ми зазвичай обираємо. Також ми поговоримо з вами про похибки нашого сприйняття, про те, які поспішні наші судження і як ці судження, власне, впливають на наше життя. Коли ми спілкуємося з людиною, нам важливо зрозуміти, що ж це за людина перед нами. І зазвичай ми користуємося таким шляхом. Є людина, є її вчинок, якась певна дія, далі є наш висновок про цю людину, а тоді сформоване якесь ставлення до цієї людини. Але для того, щоб отримати висновок про цю людину, нам необхідно знайти відповідь на запитання, чому людина поступила так, а не інакше. І саме на цьому етапі ми з вами зупинимося, адже отримавши відповідь на питання, чому людина так вчинила, ми зможемо дійсно дійти висновку про ту чи іншу людину. Фрідс Гайдер вважається батьком теорії приписувань. Тобто attribution theory, воно звучить трохи костурбато на українській мові, але насправді це найкращий відповідник української мови, який я знайшла. Тобто теорія приписувань. В 1958 році він почав про неї говорити та вивів таку просту дихотомію або два шляхи. Внутрішнє приписування та зовнішнє. Про що ж, власне, йдеться? Внутрішнє приписування – це те, що притаманне людині. Тобто, певний її вчинок був такий, тому що це людина така. А зовнішнє приписування – це списування певного вчинку на зовнішні обставини або на інших людей. Ну, ясно, що без прикладу тут не обійдеться. Візьмемо таку собі ситуацію. Батько накричав на свою доньку. І як ми дамо відповідь на питання, чому він на неї накричав, буде впливати на те, яке у нас буде ставлення до цього батька. Отже, є два варіанти відповіді. Ми можемо піти шляхом внутрішнього приписування або шляхом зовнішнього приписування. Внутрішнє приписування у цьому випадку буде звучати так. Батько накричав на дитину. Бо він завжди кричить, він злий, він емоційний, і в нього такий собі характер. А зовнішнє приписування – це про те, що батько накричав на дитину, тому що вона щось вчинила. Власне, вона перейшла на червоне світло, він розізлився, почав на неї сваритися. Тут є зовнішня причина. І як ми дамо відповідь на питання «Чому?» впливатиме на наше ставлення до цього батька. Якщо ми оберемо шлях внутрішнього – це поганий батько. Якщо зовнішній шлях – він турботливий і хвилюється за свою доньку. Нагадую, що перед кожним ефіром ми задаємо запитання до наших слухачів. Сьогодні ми задавали два запитання. Спочатку ми послухаємо з вами відповіді наших слухачів на питання, як ви робите висновок про когось. І ось такі ми отримали відповіді. Після досить тривалого спілкування, дивлячись на погляди людини і її судження. Тут цікаво, бо тут все про, про думки, а не про дії. Зважую все, або на основі мрій і прагнень людини, а також по звичках і оточенні. Наступне, спочатку швидкий за зовнішніми ознаками, а потім обдуманий за вчинками. І наступні два про дії, на основі їх дій та поведінки, або просто як висновок його дій. І тут ми можемо почути, що більшість з нас будує своє враження про людину на основі вчинків людей. А я нагадую, ми з вами сьогодні стараємося знайти відповідь на запитання, чому людина поступила саме так, а не інакше. І тут ми вже зараз з вами почнемо говорити про наш такий помилковий default settings або наше базове налаштування, яке зазвичай нас дуже підводить і тупить. Ми всі схильні до фундаментальної помилки приписувань. Про що це? Ми вважаємо, що люди роблять те, що вони роблять, тільки через те, які вони є люди – а не через те, в якій вони ситуації. Тобто, ми акцентуємо увагу на тому, що всі вчинки наші це через те, ким ми є, а не через те, які в нас обставини. І далеко навіть не треба йти за прикладом. Візьмемо мене і мою історію з цим навчанням в Канаді, щоб закінчити цього бакалавра біохімії. Я не вчилася там підряд три роки. У мене була така цікава джорний. Я спочатку поїхала, повчилася там півтори роки, потім психнула, поїхала назад додому, вдома півтори роки побула, потім назад повернулася і так їздила взад кілька разів. І перший раз, коли я повернулася додому, мені було дуже цікаво спостерігати за тим, як люди будують судження про мій такий вчинок. І більшість, 90% людей говорили про те, що угу, так, вона там була в Канаді, там так прикольно, а вона взяла і опустила руки, здалася, приїхала додому, от вона слабачка. А лише 10% людей, які мабуть старалися зрозуміти, вони заходили на мій Інстиг, спілкувалися зі мною, вони старалися пояснити мій вчинок, так, можливо, були якісь обставини в неї, можливо, це було до Дорого, можливо, їй було самотньо, і тому вона повернулася. Тобто... Більшість людей спішають із такими судженнями першими. І наша фундаментальна помилка в тому, що ми переоцінюємо людську поведінку, вважаємо її характеристикою сутності людини і зовсім недооцінюємо зовнішні обставини. Ми взагалі про зовнішні обставини часом забуваємо. І важливою причиною в цій фундаментальній помилці є видимість факторів. Зараз би ви мене, напевно, перебили і сказали, «Катя, ну скільки можна теревенти? Ти нам обіцяли якісь експерименти?» так от. Починаю про експерименти, але спочатку розповім, що ж це таке видимість факторів. Коли ми стараємося пояснити поведінку людини, ми звертаємо увагу лише на людину, а не на ситуацію. Власне, ми звертаємо увагу на те, що видиме нам, те, що ми бачимо, і лише це ми беремо за причину і пояснення цієї поведінки. І щоб підтвердити вплив видимості факторів, психолог Шелі Тейлор зробила ну, просто геніальне дослідження в 1975 році. Геніальність полягає в тому, як вона його продумала. Було два співрозмовники, які дискутували на певну тему, а також шість спостерігачів. Зараз треба, щоб ви мене уважно слухали, тому що, на жаль, я вам не можу показати картинку, як вони там всі сиділи, тому давайте так. Уявіть, що я ваш співрозмовник, і по обох боках від нас є два спостерігачі, які бачать і мене, і вас. Позаду мене сидять ще двоє, які бачать тільки вас, а позаду вас сидять ще двоє, які бачать тільки мене. І ми з вами починаємо балакати, ми собі говоримо на якусь тему, то о. І далі останній пункт дослідження – необхідно зробити опитування цих спостерігачів. І спостерігачів опитують, і їм задають запитання по типу, хто був головний в даній розмові, хто задавав темпу розмови, хто обирав теми. І результати показали, навіть якби ми повторили це дослідження з вами зараз, то результати ви показали так, що люди, які сиділи позаду мене і бачили тільки вас, скажуть, що… Головним в цій розмові були ви. Ті люди, які сиділи позаду вас і бачили лише мене, скажуть, що головною в цій розмові була я. А люди, які сиділи по обидва боки від нас і бачили і мене, і вас, скажуть, що це був просто діалог, не було нікого головного і ми собі з вами просто спілкувалися. Саме таким чином було... Підтверджена оця гіпотеза про мість факторів. І ще друге, доволі недавнє і важливе дослідження, проведене психологом Лазітер у 2007 році, у якому брало участь 21 суддя та 24 поліцейських офіцери, які за спиною мали дуже багато досвіду у веденні судових процесів. У чому ж, власне, полягало дослідження? Підозрюваних у скоєнні криміналу записували на відео під час допиту, щоб показати їх у суді. Відеозапис проводився із трьох ракурсів, де видно лише підозрюваного, де видно лише тільки того, хто веде допит, або 50 на 50. І в результаті відео, на якому було видно лише підозрюваного, на 90% заставляло глядачів вважати його винним розповіляєте собі. Чому? Бо тому що, знову ж таки, активувався цей фактор видимості. Спостерігачі бачили тільки одну людину і вони, вони забували про зовнішні, про фон, про якісь обставини. І саме через результати цього дослідження в багатьох країнах світу під час відеозапису допиту зображують обидві сторони, щоб не було якраз цього фактора видимості. Ми поговорили з вами про такі складні, але важливі досліди, але тепер давайте можемо видихнути, послухати музичку, але спершу ми з вами послухаємо Відповіді людей на запитання, на друге запитання, чи говорять вчинки про те, яка перед вами людина. Дуже класно відповіді поділилися. Тут я скажу, вибачте, скажу по російськи мнення учених розошліся. Наприклад, хтось відповів зовсім ні, або 100%, тобто 100% вчинки говорять людині про те, яка вона є. Тільки вони наглядно показують, що за людина поряд, а наступне не тільки вчинки, поведінка теж важливу роль грає. Отже, ми поговорили з вами про фундаментальну помилку, про вплив фактора видимості на наші судження. А тепер давайте поговоримо про, власне, сам процес, як ми відповідаємо на запитання, чому людина так поступила. Ну, психологи кажуть, що ми проходимо двокроковий шлях. Ну, мали би. Точно робимо перший крок, але чи робимо ми другий, це вже залежить від нас. По дефолту усі ми, коли бачимо чиюсь поведінку, скажімо, чийсь поганий вчинок, ми відразу, швидесенько робимо перший крок і робимо внутрішнє приписування. Тобто людина поступила погано, бо вона погана людина. А тоді у нас є другий варіант, у нас є варіант рухатися до наступного кроку. Поставити під сумнів наші перші судження і подумати, чи дійсно так воно є. Але це вже залежить від нас. Чи у нас є час, чи у нас є бажання, енергія і мотивація, щоб подумати. Якщо все воно є, ми думаємо про вчинок людини, згадуємо про обставини, про зовнішні, і аж тоді ми можемо зважити все і дойти висновку про ту людину. Сьогодні, поки готувалися до ефіру, знайшла в своїй подорогі малюнок і вона поставила таку цитатку круту Thinking is difficult, that's why people judge, by Густав Юнг. Тобто Думати складно, саме тому люди судять. Таке круте, прям про це, що ми зараз з вами говоримо. Давайте візьмемо якийсь приклад. Візьмемо вашого співпрацівника, який запізнився на роботу. Перше, що ви подумаєте, це, ага, він лінтюк і дуже безвідповідальний. Але якщо у вас буде мотивація, час, бажання, і ви візьмете собі, подумаєте, що там восьмо ранку, це середа, люди спішать, з пастічної так важко добратися, там кучу пробок, люди, які пишуть, може якийсь фейл був. І аж тоді ви робите висновок, що все ок з вашим співпрацівником, просто сьогодні ситуація йому помішала прийти вчасно. А якби у вас не було бажання думати, то ви б зупинилися на етапі першому, що він Два різні висновки, як на мене. Але зараз ви будете просто шоковані. Те, як ми робимо цей двохкроковий процес, залежить від нашої культури. Угу, від культури, тобто від нашого суспільства. Мається на увазі, чи ми будемо доходити до другого того кроку, ставити під сумнів наші перші судження. Бо, як досліди показали, перший крок є універсальним, його роблять усі. А вже наступний крок залежить від культури. У колективістському суспільстві, це такі країни, як Японія, Китай, Індія, люди зазвичай доходять до другого кроку, і він, власне, є основним. Вони згадують завжди про ситуацію, а у індивідуалістичному суспільстві люди зупиняються на першому кроці. І взагалі я хочу вам сказати, психологи хотіли дізнатися, чи дійсно наш світ поділяється на колективізм, на індивідуалізм. Вони взяли просто легесенький експеримент, просто була фотка, на фотографії на першому плані був зображений хлопчик, який посміхається, а на задньому плані були люди, і у них були сумні вирази обличчя. І коли ці фотографії показують людям з Америки і людям з Китаю відповіді тотально відрізнялися. Люди з Америки дивилися на фотку і вони відразу бачили того хлопчика, який посміхається. І він казав, що да, він щасливий, в нього все добре. А люди з Китаю, вони говорили, що ні. Вони побачили задній фон, вони побачили, що люди позаду, вони злі або сумні. І вони сказали, що він з них насміхається, він затішений, бо він зробив комусь погано. Саме так зробили висновки люди, що психологи, що власне наш світ ділиться на різні типи культур, колективістське суспільство є, є індивідуалістичне. До прикладу легесенький експеримент, людей з Індії та з Америки попросили розповісти про вчинки їхніх друзів та постаратися пояснити, чому вони так поступили. І результат показав, що люди з Америки в більшості говорили, що їхні вчинки були через те, які вони люди. А учасники з Індії переважно пояснювали вчинки друзів через ситуації. І ще одне вражаюче дослідження, проведене 94 четвертому році Майклом Морісом та Кейпінг Пенг, воно дійсно таке складне, але круте. Вони знайшли два ідентичні масові вбивства: одне вчинене китайцем, який закінчував університет в Айові, інше вчинене американцем, який працював на пошті в місті Мічиган. Дослідники знайшли усі можливі новини, які стосуються цих двох масових убивств: у Нью-Йорк Таймсі, англомовна газета та Уорлд Journal Китайською. І результати показали, що. Журналісти, які писали англійською, робили більше внутрішніх приписувань про обох вбивць, ніж китайські журналісти. До прикладу, англійські журналісти називали вбивць страшенно злі люди, вони були дуже агресивні. Коли китайські журналісти говорили, що вбивці не лагодили із своїми друзями, або не лагодили з суспільством. Відчуваєте різницю? Тобто... Все залежить від культури. І ніколи б не могла подумати, що дійсно культура на нас так сильно впливає. Ми продовжуємо з вами говорити, але тут під'їхала така відповідь класна на запитання, чи дійсно вчинки говорять про те, яка людина перед вами. Відповідь переважно, але виносити оціночні судження не берусь. Ніколи не знаєш всіх обставин. Круто. Прямо про те, що ми говорили. Ми продовжуємо говорити про те, як наш мозок іноді нас обманює та підводить через скорочені шляхи думання. Отже, ми говорили з вами про фундаментальну помилку приписування, що ми завжди забуваємо про зовнішні обставини, акцентуємо увагу тільки на людині і на якісь проблемі її. Поговорили з вами про двокроковий шлях, щоб відповісти на запитання, чому людина так поступила. А тепер ми поговоримо про те, як ми виправдовуємо власну поведінку. Да, ми поговорили про інших, тепер поговоримо про те, як ми трактуємо нашу поведінку. І ми зупинимося на self-serving bias або вигідне приписування. Це про те, що ми все наше позитивне приписуємо до нашого внутрішнього, бо ми такі з вами класні, а все негативне спихаємо на ситуації та на інших. Або коротше сказати отак, додаємо собі бонуси за успіх, а у фейлах винемо інших. Найбільше цю штуку можна простежити у спортсменів. Дослідження показали, що завжди у перемогах вони пишаються собою, які вони молодці, які вони класні, а при програшах виняють погоду, обставини тобто зовнішнє. До прикладу, Френк Данцевич, такий канадол, який змагався на Олімпійських іграх вперше в Пекіні, він програв, і його запитали, як ви трактуєте ваш програш. І він почав говорити, що то спочатку було дуже вологе повітря, було тяжко бігти, був складний маршрут, і взагалі в Пекіні весь цей такий смог їх, їхній заважає йому дихати. Але є виняток, що досвідчені спортсмени не припускаються такої вигідної помилки. І знову ж таки, вигідне приписування – характерний певним культурам. У метааналізі, метааналіз – це коли психологи беруть дуже-дуже багато досліджень та їх аналізують постфактом. У метааналізі 266 досліджень Емі Мезуліс побачила, що Австралія, Канада, Східна Європа, Росія, також Україна підпадають під країни, де вигідною похибкою завжди користаються. Тобто ми все класне, трактуємо, що це через те, що ми такі прикольні. Тобто весь успіх беремо собі, додаємо бонуси, а у фейлах винемо інших. Є крутий експеримент від Рос і Сіколі. 79-го року у експерименті брали участь 20 подружніх пар. Їм необхідно було кожному у процентах відзначити, за що вони відповідають вдома, тобто прибирання, сміття викинути, хто відповідає за бюджет, і результат показав, що коли додали усі числа разом, тобто від двох осіб з одної пари подружні, тобто число було більше 100%, тобто все круте, все позитивне, кожен з подружньої пари списували на, на власні вчинки, що все добре зробили ми, а про інші. Люди не мене думали, що мій хлопець або моя дівчина могли теж зробити щось добре. Дуже життя, мені здається. Я продовжуватиму розмову про приписування в парах, якщо вже й почали. І воно, до речі, теж дуже відрізняється залежно від того, чи пара щаслива, чи нещасна. Ми говорили з вами про те, що є два варіанти приписувань, внутрішні і зовнішні. Але є ще наступні варіанти, які мають вплив на наші відносини. Ми також можемо трактувати вчинки людини за частотою виконання, що це стабільний вчинок або нестабільний, і чи вони глобальні, чи специфічні. Має на увазі, чи це стосується ще чогось іншого, чи тільки однієї якоїсь речі. Отже, ми можемо інтерпретувати чийсь вчинок так. Ця дія є характеристикою внутрішнього, вона є стабільна, і глобальна. Ну, і що з того, ви скажете? Але ці приписування мають прямий вплив на наші стосунки і можуть нам розповісти, в якій ми ситуації. Щасливі пари про щось хороше свого партнера думають, що це внутрішнє, стабільне і глобальне. Візьмемо приклад, бо я так ніби говорю іншою мовою, мене ніхто не розуміє. Макс, наприклад, мене підвозить щоранку в університет, сьогодні теж підвіз. Я скажу так, внутрішнє, що... Це через те, що він дуже добрий, що він дуже хороший. Стабільне – це те, що він робить це завжди, а не час від часу. І глобальне – це те, що він не тільки мене підвозить, а робить ще багато іншого хорошого. А про щось погане щасливі пари думають так, що це зовнішнє, нестабільне та специфічне. До прикладу, взяти Макс Проспав. І так якби щаслива пара, це буде так, що він проспав, але це зовнішнє, він проспав через те, що він був втомлений, була погода погана, він був знервований. Це нестабільне, це не завжди так відбувається. І специфічно це відбувається тільки у випадку, що він може проспати час від часу, але не все інше. І за все інше він відповідає. А на противагу щасливим парам, нещасні пари роблять усе навпаки. Якщо це нещаслива пара, вони будуть говорити так, що... Він перебрав цей сніг для того, щоб показати сусідам. Це є нестабільна дія, він це зробив один раз. І це є специфічна дія, він тільки перебирав сніг, більше він нічого доброго не робить. А якщо ми будемо говорити про негативне, іде навпаки, що це внутрішнє негативне, бо людина погана. Тобто, проспав. І це ми будемо говорити, що він проспав, бо того, що він безвідповідальний, стабільний, тобто, що він це робить постійно і глобальне, що це відбувається не тільки з тим, що він може довго спати, а ще з чимось іншим. Це порочне коло можна розірвати насправді. Якщо ви тепер прослідкуєте за собою, побачите, що ви потрапили на цю качелю, просто зійдіть з неї, бо ми могли на ній кататись, навіть не знати, що вона погана. І хочу продовжувати говорити з таких класних відгуків. Щойно прийшло, Круто би було в прямому ефірі якийсь експеримент провести, але це вже таке. Ну, не знаю, може протягом цих двох місяців я щось вигадую і, можливо, ми зробимо якийсь експеримент в прямому ефірі. Мені здається, це би було просто дуже круто. Це моя мрія. І друге таке приємне, дуже мене усміхнуло. «Світ не чує цей чудовий ефір». М-м-м-м, дуже дякую вам. Добре, а ми продовжуємо з вами говорити. Ми вже з вами проговорили про фундаментальну помилку яку робимо усі ми. Це про те, що ми звертаємо увагу тільки на людину і забуваємо про зовнішні обставини. Також ми поговорили про те, як ми часом оминаємо другий крок і ми залишаємося на першому висновку, на нашому першому такому судженні, яке часто дуже хибне. Поговорили про те, як ми сприймаємо власну поведінку і вона повністю відрізняється від того, як ми сприймаємо поведінку інших. Тобто, коли ми говоримо про себе, все класне, ми списуємо на те, що це ми такі, молодці, а все погане, ми списуємо на інших та на обставини. А тепер ми поговоримо про останнє таке прописування. Воно називається «Віра у справедливий світ». Це відбувається тоді, коли немає на кого спихати, немає якихось обставин, немає вже що придумати, і тоді ми обираємо вірити у справедливий світ. Це рішення, що люди отримують те, на що заслуговують, що поганим життя дає погане, а от добрим людям – все виходить дуже добре. Цим методом ми користаємося для того, щоб уникнути розуміння і визнання про те, що все ж таки наш світ доволі несправедливий. І бувають випадковості, які можуть змінити наше життя повністю. Так ми судимо бездомних, жертв насильства та інших людей, які потрапили, на жаль, в плечевні події. Яка ж функція цієї віри у справедливий світ? Ми обираємо в це вірити для того, щоб будувати довгострокові плани, і бути вмотивованими, що нічого поганого не станеться. Бо якщо ми будемо скептичними реалістами, що життя дуже часто несправедливе, і часто може відбутися щось рандомне, випадкове з нами, ми не будемо хотіти будувати якісь плани на майбутнє. Щоб довести цю гіпотезу, у 2000 році Гафер провів дослідження, де брали участь дві групи студентів. Одна група повинна була написати, про свої плани у майбутньому після закінчення університету, а інша група писала лише про те, чим займається тепер. Далі їм необхідно було подивитися відео про дівчинку Сьюзен, яка заразилася, на жаль, венеричною хворобою, коли презерватив порвався. І хто ж винив Сьюзен у тому, що вона заразилася, навіть коли захищалася? І не знаю, чи ви здогадалися, правильно, ті студенти, які писали есе про плани на майбутнє, так? Психологи довели, що ми використовуємо віру у справедливий світ і будемо вірити у щось абсурдне заради того, щоб захистити наші плани у майбутньому. Да, наша свідомість дуже дивна і дуже сильно грається з нами. Ми користаємося цим шляхом дуже часто лише для того, щоб уникнути розуміння, що нещастя може статися із будь-ким. І остання. Жахлива така історія, приклад на сьогодні. У 2008 році у Вініпегу, це там, де я жила і вчилася, це було в 2008 році, це був перший раз, коли ми з сім'єю полетіли в Канаду на весілля до сестри. І якраз тоді відбулася дуже страшна і плачевна подія. В автобусі, який прямував із Вініпега до Едмонтона, їхав чоловік на ім'я Тін Маклін. І поки він спав дорогою в автобусі, йому відрізали голову, да, відрізали голову. Як же ж люди повелися із своєю вірою в справедливий світ при такому жахливому вбивстві? Тобто людина невинна, нема на що спирати. В що люди вирішили вірити? Ви собі не можете уявити, в якій несинітниці наша свідомість обирає вірити. Люди з Канзасу вирішили, що вбивця був відправлений Богом до Канади, щоб вбити тіма і цим показати своє ставлення до того, що Канада ліберальна до гомофобії, сексуальності та абортів. От таке, то і це не, не, не жарти. Насправді це не вигадана історія. Коли були похорони цього чоловіка, ці люди з Канзасу справді приїхали на похорон показати оцю всю свою, я не знаю, думку про віру в справедливий світ. Ось насправді ми з вами проговорили усе заплановане, і хочу сказати під кінець, що це була складна тема. Я старалася її вам рожувати, бо вона не знаю, має такі дивні поняття і хотілося, щоб ви це зрозуміли, але ця тема несе найбликій не ефект на наше життя. Запам'ятайте собі, ми, людські створіння, хочемо завжди рухатися по шляху найменшого супротиву. Не хочемо прикладати зусиль, не хочемо витрачати нашу енергію, хочемо жити на автоматі. Але не допускайте такого, будь ласка, зупиняйтеся і думайте над кожними своїми висновками. Не спішіть, із поспішними судженнями. Але наостанок розповім останню історію. Така подія. Та вона мене провчила на все життя. Я запам'ятаю, що поспішних суджень не можна робити і плюс ще й говорити їх вголос. У мене була така пара там в Канаді соціологія, і там була тема в нас про здоров'я. І наша викладачка каже: от, до нас зараз прийде гість, відкриваються двері, і заходить така дівчинка. Вона дуже красиво виглядала. Насправді в Канаді ніхто нарядно не одягається, всі ходять на спортивках просто кожен божий день. А тут вона ходить така красива, дійсно дуже гарно виглядає, малесенька і худенька. А я тоді, ну, дуже думала про те, що от я трохи грубенька, і мені б хотілося схуднути. Я дивлюся на неї і думаю: "Боже, як їй класно, вона така худа". І я хотіла це озвучити в голос, але я змовчала, слава Богу. І тут вона з нами вітається. Перше, що вона робить, вона включає проектор і показує першу фотографію, це рентген знімок її легень. І вона каже: "Оце мої легені". І на них видно, що, ну, це любий би зрозумів, хто не медик, чи медик, Видно, що одна легеня, вона зовсім не працює, щось з нею не так, а інша, вона просвітлюється буквально наполовину. Вона каже, так, це мої легені, у мене мукові або по англійськи це cystic fibrosis. Це є генетичне захворювання, яке передається рецесивним шляхом, не буду пояснювати, що це таке. Ну, тобто, у неї є сестра, сестра здорова, а оцей ген хворий потрапив їй, і вона хвора на от мукові сцедоз. Вона каже, це мої легені. І... Мене завжди всі поспішно судять. У мене на машині наклейка, що я інвалід, і коли я зупиняюся на парковках на місцях інвалідності, на мене всі дивляться з осудом. Типу, що ти тут стала? Ти ж здорова, все нормально з тобою. Вона каже, і я просто втомилася кожен день комусь пояснювати, чого так. каже: я ходжу в спортзал, а до мене постійно всі підходять і кажуть, Боже, та ти така худа, наша тобі цей спортик. Вона каже: Я не можу кожен день всім пояснювати, що мені необхідно займатися спортом для того, щоб мої м'язи допомагали мені дихати. І я така худа через те, що вся моя енергія йде на те, щоб я могла дихати. І після цього моменту я зрозуміла, що ніколи не судіть поспішно, ніколи, і ще ніколи не озвучуйте те, що ви думаєте, ваше перше враження. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали, нагадую, це була. ви були на Urban Space Radio, мене звати Катя Масляк, і це програма «Сам собі людина». Тут ми з вами говоримо про нас, про людей, про наше суспільство, про те, як краще в ньому співіснувати, про поведінку, про те, як ми сприймаємо самих себе та інших. Ми з вами тут зустрічаємося що середи о 20.00 протягом двох місяців Ось, а ещё вы можете слушать наши записи на Apple подкастах, Mixcloud подкастах, та Google подкастах. Urban Space Radio.